0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidades. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da Gama Comunicações e da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, já batei um papo aqui que eu vou até puxar a orelha de vocês porque eu tive uma conversa esse final de semana novamente e a gente falou sobre esse assunto que a gente vai também dar uma, uma puxadinha de orelha aqui por que eu estou dizendo isso? Eu estou aqui com a advogada, ela é da área criminal, a doutora Vígia Medeiros, parou o tempo dela para vir aqui conversar com a gente e a gente vai aproveitar, para puxar o brilho de uma galerinha que anda teimando um assunto que eu acho extremamente importante. Vamos lá, doutora Vivian, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade, viu? Um prazer, é todo meu. que bom. Veja, doutora, é... antes de gente... eu pedir para você se apresentar para o nosso público, eu vou dizer o seguinte. Semana passada, nós estávamos em GravaTap e estávamos conversando sobre a questão. Há um mês atrás a gente pensou sobre isso. Há um mês atrás um amigo nosso estava tomando uma cervejinha lá, lá eu não bebo, estávamos quase tomando uma cerveja lá, e ele disse, cara, eu vou tirar meu carro para botar do outro lado, lá lado do estacionamento. Como ele tinha bebido, eu tomar duas cerveja, eu disse, deixa que eu boto. Ele não é nenhum é, né? aqui dentro mesmo. O seu pai deixou contar ele, não, 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 não precisa não. Daqui a ele do que foi a moto caiu no chão. O rapaz da moto, da água, não viu que ele estava trancado. carro, bateu e caiu. Por sorte, ele resolveu ali. Mas se tivesse chegado uma, uma equipe de trânsito, talvez já era um problema sério para ele. Eu estou contando isso, que quando ele vai falar aqui de direito criminal, a gente encontra o seguinte comentário. Eu nunca vou cometer um crime. É? E ele tinha. Nós tínhamos com com isso minutos antes na mesa. Não é? Que aqui não tem bandido e ninguém vai cometer crime. É? E às vezes a gente hoje comete crime sem querer. É? A gente tem defamação, a gente tem inúmeros crimes que a gente não vê na nossa cultura, quem tem acima de 30 anos. Então hoje a gente não pode mais dizer que um crime eu não cometa. É? Então antes da gente conversar sobre essa área criminal que as pessoas precisam entender. Eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Vivian. Eu sou advogada. Advogo na cidade de Gravatá. Eu tenho um escritório na cidade de Gravatá em que eu e minha sócia atuamos. Uhum. Eu atuo na área criminal e ela fica com a parte civil. Certo. E trabalhamos com parcerias com outros advogados em outras, em outras áreas. Na área trabalhista, na área previdenciária. Todas essas áreas a gente consegue abarcar no escritório. Mas sempre com um atendimento, é, um atendimento bem especial, bem uhum. especialista, com um certo. advogado que realmente saiba e domine aquele assunto.
0: Certo. Um, um trabalho Sim. técnico. Isso.
1: Exatamente, um trabalho técnico porque é, a gente tem muito essa ideia de que um advogado ele tem que saber de todas uhum. as áreas. Generalista. Só que, exatamente. É muito difícil você ser bom em tudo. então Sim. Ou você é bom em algo, ou você acaba sendo mais ou menos em tudo. E quando o cliente lhe contrata, ele quer um serviço de qualidade. Uhum. Né? Tudo que a gente contrata, a gente quer que tenha uma qualidade. Né? Sim. Então pagando bem, Sim. o resultado tem que ser muito bom.
0: É, infelizmente, até porque quando a gente fala especialmente em crime, né, a gente está falando em vida.
1: Exatamente.
0: Isso é muito sério. Né? As pessoas têm a mania de achar que se resolve de qualquer forma infelizmente hoje não se resolve dessa forma
1: e não é e como o senhor falou é, muitas pessoas têm a ideia de que ah eu nunca vou precisar de um advogado criminal uhum. e não é assim né uhum. no nosso dia a dia é, nós acabamos cometendo algumas algumas infrações algo que a gente nem nem imagina Sim. e acaba precisando de um advogado criminal uhum. e assim é, nós temos a ideia de que quem está sendo julgado ali é um bandido, é uma pessoa extremamente perigosa e às vezes não é. Sim. Às vezes é um cidadão, uhum. uma pessoa de bem, Sim. né, que acabou cometendo alguma coisa e vai precisar de um advogado, vai precisar de uma instituição. Às vezes até as próprias vítimas de crime, elas precisam de um auxílio de um advogado, de um advogado criminalista que uhum. vai entender o processo até para poder um bom resultado. Né?
0: Sim, tem que estar bem embasado também para poder não, não correr o risco, né?
1: Exatamente. E as
0: pessoas têm que entender que hoje a especialidade, em qualquer ramo do direito, é extremamente importante.
1: Com certeza. Assim como o médico, ele Sim. tem a sua especialidade.
0: E os dois estão trabalhando né? Se você
1: está com problema na vista, você não vai no ortopedista, você vai no oftalmologista. Sim. Então assim, o advogado também é isso. Ele precisa ter uma especialização, ele precisa ter uma expertise na área, uhum. porque não só a advocacia ela não é ele não é um trabalho só técnico mas ele é um trabalho muito estratégico isso. então quando você atua no dia a dia você sabe as estratégias necessárias quando você não atua você basicamente só sabe o que tem ali no livro uhum. então você acaba é, se perdendo
0: é, eu chamo de ação barrigatória vai levando é. jeito exatamente
1: que vem. exatamente
0: uhum. é, mas isso é o um risco do direito né
1: exatamente e assim na atividade criminal, você Sim. não tem como ter esse risco, porque não. ele pode lhe custar muito caro, muito hum, caro cara, mesmo. No
0: Exatamente. mínimo, muito tempo de vida perdido.
1: Exatamente. É. No mínimo, um bom tempo.
0: Um bom tempo. E o grande problema que eu vejo no criminal, claro. e corrigir se eu estiver errado, claro. é o seguinte. Criminal. A gente só vai procurar advogado na hora da agonia. Eu brinco, doutora. Sempre fala que quando falo de área criminal, eu digo assim, se um, um marginal, se um meliante, ele fosse assaltar um banco e consultasse o advogado antes, ele possivelmente não iria. Quando ele percebesse o que era, que podia acontecer, possivelmente ele desistiria. Né? Mas eu, eu faço essa brincadeira porque a gente sabe que, é, por mais que a gente tenha aquela história de que ah, a justiça é lenta, ah, não se pune, veja, por, por ironia do destino, você cai. Dentro de uma delegacia que é atuante, junto de um tribunal que é atuante, você vai esquecer todo esse comentário do centro comum e quem vai sofrer é você.
1: Com certeza. E assim, é. nós somos o país, o terceiro país que mais prende no mundo. É. Então assim, a gente tem essa sensação de impunidade, muitas vezes, mas é muita gente sendo presa. Sim. né As delegacias, elas são lotadas, o efetivo, infelizmente, é, não dá conta, são momento, policiais... Isso sobrecarregados, infelizmente, e, e assim, por mais que a gente ache que há impunidade, a maioria dos presídios são superlotados, muita gente está ali, já passou o prazo daquelas pessoas, de, por exemplo, é, tem gente preso preventivamente há 5 6 anos, o que Opa. é um absurdo,
0: preventivo,
1: é exatamente, <risos> sem haver um julgamento, uma condenação, então assim, é, fala-se muito em impunidade, mas existe muita injustiça. Uhum. Pessoas que que poderiam... E assim, eu acho que hoje vai muito também na proporcionalidade das penas. Hoje a gente tem uma ideia, essa ideia de impunidade é tão grande que nós vemos muitos juízes prendendo, 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 prendendo por tudo Sim. e acaba que fica desproporcional. Se eu roubar algo, e você preso tantos anos. Se eu matar, eu também vou ser preso. A consequência é a mesma, uhum. entendeu? E às vezes, é, como demora uhum. muito, você acaba tendo a mesma pena em algumas é. situações, então existe uma desproporcionalidade muito grande e a sensação de impunidade obviamente é muito grande mas ela gera essa contrapartida de, uma, de hoje uma justiça que prende muito
0: uhum. é, e por mais que, né, que tenha, por mais orientação que se dê a gente sabe que muitos crimes são é, repetidos né? Eu não digo repetidos, mas faz parte do nosso cotidiano, feminicídio por exemplo Sim. Por mais que se combata, por mais que se puna, a gente sabe que a gente tem uma cultura, principalmente a gente está vindo do interior do Estado, Isso. sabe que é, que é um, um problema sério. Por mais que o município se empenhe, por mais que a justiça se empenhe, a gente sabe que a questão é educacional, né? o uso de droga, e também, eu acredito eu, que aqui como Recife, gravatar seja um peso muito grande também. Demais,
1: demais. Né?
0: Então, assim, a gente sabe que uma ação dessa, embora... Sempre tem tenha uma vítima do outro lado, de quem cometeu uma ação, é ruim para todo mundo. É ruim para quem bem. cometeu, é ruim para quem sofreu, é ruim para a família dos dois, é ruim para a cidade. Né? Então, assim, as pessoas ainda não, não têm essa, essa noção do mal que um crime faz, não só pela vítima que sofreu o crime, mas todo mundo circular. Exatamente.
1: Né? E não só o acusado, ele precisa de um advogado. Mas o advogado ele pode atuar Sim. também em conjunto com o Ministério Público como assistente de acusação. E muitas vezes isso é crucial para o processo. Eu, por motivos pessoais, eu não atuo em feminicídios. Eu só atuo em feminicídios como assistente de acusação. Eu não ah. atuo em feminicídios como defesa. Perfeito. Atuo em homicídios em, em todos os casos, exceto feminicídios. E assim, daí a importância de não só o acusado ter um advogado, mas da vítima também possuir um advogado, até para acompanhar o processo, para aquele processo não ser esquecido e a justiça ela ser realmente efetivada. Né? A gente tem a ideia de que o advogado criminal ele só defende bandido, mas não é essa ideia. A gente defende a justiça, defende Sim. que, poxa, se está na lei que a pessoa tem que estar presa, por um exemplo, um ano, que ele fique preso um ano. E não que ele fique preso 10, 20 ou 6 meses, então a gente busca realmente essa justiça. Essa ideia de que o advogado criminalista solta bandido, ela está ela enraizada na sociedade, ah, tá. mas é uma ideia bem assim, deturpada do que a gente faz, bem, é. Assim, é bem complicado. Na verdade, você
0: está ali para garantir um direito, né?
1: Exatamente, de o... quem quer que seja.
0: Bem cumprido, que seja bem cumprido. Exatamente. Tá. É, é muito importante você falar isso, porque eu, como psicanalista, sempre fico achado médico de doido, até a pandemia chegar e todo mundo precisou equilíbrio, né? E o advogado hoje, principalmente com, a, com o instrumento da audiência de custódia, passou a ter outra visão, né? Foi Exatamente. muito bom para o advogado criminalista, porque trouxe uma, um, um entendimento para a sociedade, né? É, é, deixou ah. de ser aquele advogado que solta bandido para aquele advogado que garanta o direito.
1: Exatamente. Então eu acho que
0: essa visão está muito legal hoje, já é um grande ganho para vocês na área penal.
1: Essa ideia de garantia, ela, ela, é, ela é bem relevante. É muito. Né, porque, como eu disse, a gente, qualquer pessoa pode estar sujeita a um processo criminal. É. Você pode ser inocente do jeito que for. Basta alguém que ir na delegacia e dizer que você fez algo. Pois é. Até você provar pois é. que você não fez, você vai precisar de um bom advogado. No
0: mínimo, você é um acusado.
1: É, nós já passamos por situações extremamente <risos> delicadas no escritório, em que a gente se poxa, é muito claro que essa pessoa não fez nada, mas até se provar que ela não fez nada, é um grande caminho percorrido, e é uma pessoa assim, que ela disse, eu jamais achei que eu precisaria de um advogado nessa área, Sim. mas infelizmente, né, nós, nós vivemos e quem está vivo está suscetível de qualquer coisa acontecer.
0: É, é interessante falar isso, porque assim, a gente reza essa, essa cartilha, né, nunca, nunca vou precisar, nunca vou na delegacia, né? e a gente hoje é muito frágil. Porque o Brasil, queira ou não queira, acho que bate ré quando cria lei, é. Não é? A gente todo dia tem uma lei diferente e que tá aí a LGPD, que é uma, uma lei que muita gente pensa que não, mas pode gerar um processo criminal e ninguém fala nisso, não é? A gente tem a história de uma escola grande aqui, de meninos, de menores, divulgando foto de tais amiguinhas, então, geram um problema penal. Então assim, a gente pensa que não, como a senhora falou, mas a gente às vezes está cometendo um crime que nem percebe. Exatamente. Não é? Agora veja, agora vamos puxar o olho quem está nos ouvindo. O tá? que é, acontece? Quem vai procurar um advogado em na lista, geralmente está na boca. Isso. Não é? Então, assim, vamos, vamos pensar em duas possibilidades. Uma, meu filho foi preso porque chegou um vizinho gritando que a polícia levou ele. Certo. Ok? É aquele susto e eu vou precisar de quem? Vou precisar de advogado. Mas Deus vai correndo atrás da viatura. Né? Você é amigo do cara do fiteiro na frente da viatura do, da delegacia que também não resolveu. Eu vou precisar do advogado especialista de criminal. Isso. Ok? A partir da hora que prenderam o fulano, fulano não vai conseguir falar com o advogado porque ele está dentro do camurão. Né? Alguém vai ter que procurar advogado. Por que é que ele precisa levar até a senhora? Veja, é,
1: é. quando uma pessoa ela é levada até a delegacia, né, Há uhum. uma comunicação à família Vamos supor que ele seja é, preso em algum local Que não tenha ninguém perto que ele conheça Então ele chega na delegacia né, E fazem essa comunicação à família certo. E aí a família procura um advogado E é importantíssimo que seja um advogado especialista nessa área Porque a fase do inquérito policial A fase da delegacia em si É uma das fases mais importantes
0: Certo, certo? Então se muda todo o então, processo
1: o primeiro passo é você ligar para um advogado especialista, explicar a situação,
0: uhum. para que
1: ele chegue até a delegacia e converse com os agentes, com os policiais, para saber a real situação. Porque muitas vezes os familiares estão tão nervosos que não conseguem passar o que realmente aconteceu. Uhum. Então há a necessidade de você ligar e do advogado se deslocar até a delegacia. O procedimento criminal é algo que você não dá para resolver de forma virtual. Então Sei. você realmente precisa se deslocar até a delegacia e fazer, Todo esse acompanhamento junto aos policiais, junto ao delegado e trabalhar com transparência é muito importante.
0: Perfeito. Então, procurei o advogado. A partir da hora que falei com a senhora.
1: Certo.
0: Doutora Vívia, doutora vai lá para resolver esse problema, ok. Eu, como parente, qual é a minha postura? Porque tem gente que vai, vou procurar outra parte, vou. O que, é que, o que, é que a senhora consegue? Me entregou o caso, ok. E aí?
1: Me entregou o caso. A depender do caso, certo. veja, parente geralmente não pode fazer nada. Ok. Certo?
0: Hum.
1: Juridicamente, hum. É assim. Pra, pra auxiliar no processo. No momento, não tem muito o que se fazer. A é realmente casa, conter é os danos. É você conter os hum. danos. Hum. Certo. Às vezes, fica algum parente na, na delegacia, porque não quer deixar ele sozinho, pra trazer um lanche, para trazer uma água, algo hum. do tipo. Mas, primeiro, a depender do caso, a gente vai ter que analisar qual é o caso, para saber se ali naquele momento há algo a se fazer. Mas na maioria das vezes, tem que ir para casa, guardar a audiência de custódia, e aí após a audiência de custódia, se ele for solto, ótimo, a gente monta uma estratégia para o processo. Se ele ficar preso, a gente já monta também outra estratégia para o um processo. Mas eu a princípio, falar. não tem, assim, o que ser feito. Às vezes, muitas vezes a família mais atrapalha do que a ajuda.
0: É, isso é Certo. também.
1: Porque assim, vamos supor, aconteceu algum crime, e a pessoa vai procurar a vítima. A família vai procurar a vítima. Essa vítima ela pode se sentir mais ameaçada ainda. Aí vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência contra um parente. Diz, olha, veio me procurar e eu estou me sentindo mais ameaçada. Então, às vezes, é, é muito importante você confiar no advogado. E você escutar o advogado. para você não acabar fazendo uma besteira ainda maior. E complicando ainda mais a situação do indivíduo que está lá preso.
0: Entendi. Então, a família melhor não, não estar no processo. É. não ser partícipe desse momento.
1: Exatamente. Assim, certo. E ficar hum. alguém lá, né? Até com um apoio para a pessoa não se sentir só. Claro. Mas não adianta essa interferência. Porque muitas vezes essa interferência é mais prejudicial do que benéfica.
0: É. Não vai fazer uma advocacia familiar.
1: Exatamente. <risos> e assim, o cliente, ele precisa escutar o advogado.
0: Hum. Ele
1: precisa escutar. Se o seu advogado disser assim, fique em silêncio, não fale nada, não fale nada. Ele sabe qual é a melhor estratégia processual. Então, assim, é uma parceria, principalmente na advocacia criminal, uma parceria muito grande entre advogado, cliente e família. Porque quando a pessoa está presa, você fica conversando com a família. Uhum. E a família de quem está preso quer que a pessoa saia. Sim. Então, assim, você precisa dar uma assistência maior, você precisa explicar todos os trâmites do processo. E é assim, no meu trabalho, nessa área criminal, eu preciso de muita transparência. Certo. Então, eu sempre envio relatórios mensais para os meus clientes, eu familiares dos meus clientes e, bom, O processo está assim Vai acontecer isso agora Vai acontecer aquilo é, Não tem como prometer A gente não pode prometer a cliente sim. Que ele vai ser solto Porque sim. isso só quem sabe é o juiz sim, sim. Então a gente não tem como prometer isso Se o advogado ele promete isso Ele está assim, agindo muito mal uhum. E você não pode também criar esse expectativa do cliente, dizer ao cliente, olha isso é muito fácil, porque a qualquer momento a situação pode complicar, Sim. sabe, então assim é necessário um trabalho muito bem feito e muito transparente, principalmente nessas horas e a ajuda tanto do cliente quanto da família é importantíssima
0: É, e também é importante enfatizar que quando o seu processo demora não é culpa do advogado, o advogado quer receber o horário, quer terminar esse processo, né? porque é muito fazer, ah meu processo está andando e entreguei o doutor Fundo, não, não, não é culpa do advogado, eu faço sempre essa defesa aqui, que eu Sim. sei que é importante e sei que exige esse comentário, né? e que o advogado quer a solução. Agora veja, doutora, só falar uma coisa que eu queria pontuar: só assim, vai para a audiência de custódia, saiu, ótimo, vamos montar uma estratégia para a defesa dele. As pessoas têm que entender que a audiência de custódia está livre, não terminou o processo.
1: Não, de forma alguma. Ainda então, temos um longo caminho para recorrer, aí ainda vai ter processo, vai ter, depender do crime, vai ter a denúncia do Ministério Público, Muito a gente vai precisar apresentar uma defesa, vai ter audiência, serão 20 testemunhas, o réu, depois alegações finais para só depois o juiz dar uma sentença e aí vocês podem ver se você está livre ou não, não Pois gente?
0: é, então cuidado com a chapanha que você abre quando o tá cara sai lá da história, porque esse processo ainda Exatamente. tem uma caminhada. E agora vamos é. olhar o outro lado, tá? São três pontos que eu queria passar aqui. O outro lado é, receber uma intimação. Certo. O que é que eu devo levar até a senhora? A intimação. Certo.
1: A intimação vai ter o um número do processo, né? Hum. E intimação ou citação, né? Vai depender do, de que pé estiver o processo, né? É, vai ter o um número do processo e aí você vai poder levar até o advogado. Okay. Trazer até a mim e eu vou poder analisar o processo e dizer do que se trata.
0: Certo. a intimação hoje para daqui a 15 dias. Procure uma advogada imediatamente. Uma hoje? Na hora?
1: Imediatamente. Isso. Não adianta é. chegar um dia antes.
0: Uhum.
1: Porque a defesa vai ficar boa, mas não vai ficar a melhor que Sim. poderia ter sido.
0: Eu acho que, que não né? fica frágil.
1: Exatamente. A gente precisa de uma preparação. Quando então, se Sim. lida com vidas, não é tão simples. Não é você chegar, principalmente no direito no direito criminal, cada caso é um caso muito distinto.
0: Certo.
1: Né? Por exemplo, no direito civil, se a gente tem alimentos, se a gente tem alimentos, alimentos são alimentos. Vai ter que fixar uma pensão ali, a gente sabe. Vai ter só umas nuances do caso. Quanto vai ser, quanto não vai ser. Mas no direito criminal não é isso. Sim. Direito criminal, cada caso é muito específico. Existem muitos detalhes. Então, tem um detalhe que pode absorver ali. Uhum. Tem um detalhe que pode aumentar a tua pena, tem um detalhe que pode diminuir a tua pena. E assim, nem sempre o advogado ele busca a absorção. Sim. Certo. Às vezes o cliente é real confesso, às vezes ele fez, às vezes você olha e diz, ó, oh, não tem como. Não tem como te absorver. Então, confessa e a gente vai buscar atenuantes. A gente vai buscar Sim. formas de diminuir a sua pena.
0: Né? Aumentar o seu conforto
1: é Exatamente.
0: É que ele tem que assumir que errou. É.
1: E assim, essa estratégia é fundamental ter uma boa estratégia é fundamental e seguida do começo ao fim confiar a palavra é confiança todo profissional que você contrata você tem que confiar
0: ok e agora vamos participar que muita gente não trata é a primeira vez que eu falar isso aqui hum. acho que fui vítima de um crime me chamaram de feio e eu não gostei um exemplo certo acho que eu fui vítima de um crime é importante eu consultar um advogado para saber se realmente tem muita gente que de exercer o direito pelo achismo, eu acho que foi. É possível fazer o um preventivo chegar lá e dizer, doutora, aconteceu isso, foi vítima de fim. É possível isso? E é interessante?
1: Veja, é, eu gosto sempre de falar que eu, eu sou uma pessoa extremamente prática, então alguns clientes chegam até mim perguntando, doutora, o que é que a senhora acha disso? E eu sou muito honesta, tem coisas que não valem a pena, é. tem coisas que são tão pequenas tão pequenas, que eu olho e digo, ó, oh, você vai mais perder financeiramente do que ganhar. Porque eu não vou trabalhar de graça, nem nenhum claro. outro advogado, então às vezes não compensa. Sim. Certo? Então é importante você consultar um advogado e dizer, doutor, o que o senhor acha? Isso aqui tem algum futuro? Isso aqui não tem futuro? É muito importante. Na advocacia criminal, essa parte preventiva é um pouco mais complicada, né? A demanda não é grande, porque as pessoas geralmente só vão até a delegacia. E fazem um boletim de ocorrência.
0: No momento da raiva da explosão.
1: Exatamente. E aí nós temos <risos> milhares de boletins de ocorrência lá que
0: não, não vão pra assim. frente.
1: Não vão pra frente. Então é bom você procurar um advogado. Na verdade é essencial para você não perder seu tempo e não perder o seu dinheiro.
0: Não judiciário nem a polícia.
1: Exatamente.
0: Sim.
1: Né? E aí é... não tô dizendo pra você abrir mão do seu direito. Não. Não, de forma alguma. Mas existem coisas Sim. que financeiramente... Né? não Sim. são vantagens e aí eu acho que a gente tem que pensar bastante com o racional isso. deixar o emocional um pouquinho de lado para não levar um prejuízo assim financeiro
0: por isso é a opinião do profissional que está habituado com esse tipo de coisa você dar uma ponta de faca como a gente chama não é exatamente doutora veja me meti numa bronca não é certo. a hora de procurar um advogado é já não é e a gente já sabe o que é preciso para ir procurar ok a senhora fica situada em gravatar.
1: Isso, meu escritório é em gravatar. Bom, o cara cometeu uma bronca ali,
0: gravatar tem o quê? Duas delegacias?
1: Uma. gravatar ou tem uma delegacia. Só, tem uma delegacia. Só. Isso.
0: Então, já sabe o cara vai para aquele lugar, né? Vai lhe procurar, beleza. Primeiro, a família que foi lhe procurar, para chegar com o coraçãozinho dos armados junto com a senhora, esse pessoal tem que lhe procurar e começar a pensar o quê, doutora? Antes de sentar com a senhora. Tem que chegar lá pensando o quê? que que quando a família chega que a senhora vai acolher ali a senhora quer que eles cheguem com que sentimentos no sendo?
1: Bem, é, lá no escritório nós trabalhamos com muita humanidade.
0: Perfeito.
1: Né? Então assim, é, primeiro cliente que mente para mim não dá, não dá. Meu trabalho é um trabalho sério e eu preciso que o meu cliente diga a verdade para mim, porque nós somos uma equipe e a partir dali nós vamos trabalhar em conjunto então, eu gosto quando a família chega até mim e diz doutora aconteceu isso e isso, isso eu preciso da sua ajuda uhum. e é você saber se colocar também no lugar do outro
0: certo.
1: né por, por pior Perfeito. que a sociedade ache que seja a pessoa por pior que a pessoa de fato seja ou não ela tem família sim. Uhum. todo mundo tem alguém que, que ama né? de, de alguma forma é uma mãe, é um pai, é um irmão, então você tem que ter essa sensibilidade, essa humanidade e passar essa transparência para o cliente, esse, esse sentimento de, olha, eu estou com você, eu vou lhe acompanhar até o fim, a gente vai fazer o melhor possível, então eu gosto quando as famílias, elas chegam com, com sinceridade uhum. né, no escritório, me passando realmente o que aconteceu é. e assim, abertas a me ouvirem. Uhum. E a confiarem no meu trabalho
0: Perfeito, então chegar com a verdade
1: Exatamente, chegar com a verdade
0: Perfeito.
1: É, é, olha, não dá pra mentir Nem pra advogado, nem pra médico é. Porque é, é uma vida É uma história
0: Vai trabalhar duas vezes
1: Exatamente, tempo. e é uma história
0: é. E a vida? A vida. é vida Exatamente,
1: é. É, é vida Mas no penal é
0: vida, meu amigo então, é
1: vida. Ou a sua
0: ou de alguém que você Tentou contra ela Então você vai ter uma vida envolvida
1: né? exatamente
0: o, o menor que seja o delito, tem outra parte. Nem que seja o Estado, mas tem outra parte. Não. Então, a está falando de vida. Doutora, veja, para encontrar, para contratar, para contactar com a senhora, conhecer seu trabalho, como é que a gente faz?
1: Bom, nós podemos ser encontrados nas redes sociais. Certo. Nosso Instagram é o Félix Medeiros, Advocacia. Certo. Né? Estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e para ajudar a sociedade de uma forma geral.
0: É. Veja, lá tem o direct, a gente consegue fazer o um contato, ela responde, portanto está aqui no programa Felicidade, então não tem errada, pelo Instagram você vai ser salvo, <risos> isso é importante. Doutora, veja, vou lançar o desafio, estou para o Recife, a gente precisa falar sobre esse assunto específico, venha embora para cá, aqui o espaço não é bem, não é nosso, então sempre que achar importante, venha embora para cá, não estou podendo ir mas isso aqui é importante, está acontecendo, a gente vai fazer... Remoto, a gente vai dar um jeito de ter sua informação aqui. Fechado?
1: Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso.
0: Que bom, que gostou. Uhum. Volte sempre, faça uso aqui do programa Felicidade, sempre que quiser. Certo? Muito obrigada. Boa volta pro trabalho, fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus, até o um próximo episódio. Muito obrigado, doutora.
1: Muito obrigada.